0: Weiterdenken, der
1: Furche-Podcast.
0: Hallo liebe Furche-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Martin Taus und ich bin bei der Furche für das Ressort Wissenschaft verantwortlich. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit einem heißen Eisen der Forschungsgeschichte, den sogenannten Psychedelika. Anlass dafür ist das wachsende Interesse am therapeutischen Potenzial dieser Wirkstoffe, das gerade in letzter Zeit wieder vermehrt zu beobachten ist. Dazu habe ich mit dem deutschen Psychiater Professor Thorsten Passi ein ausführliches Gespräch in Wien geführt. Professor Passi beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Einsatz von psychedelischen Stoffen in der Medizin und in der Psychotherapie. Dazu zählen zum Beispiel synthetische Substanzen wie LSD oder MDMA, besser bekannt als Ecstasy, aber auch der Pilzwirkstoff Psilocybin und die Dschungeldroge Ayahuasca. In diesem Podcast beleuchten wir das Thema von den verschiedensten Seiten, von der Therapie und Wissenschaft bis hin zu kulturellen und sogar philosophischen Aspekten. Weiterdenken, der Furche Podcast. Herr Professor Passi, was ist eigentlich jetzt das Besondere oder das Einzigartige an dieser Substanzklasse und an ihrer Wirkweise?
1: Ja. Man kann das vielleicht ganz gut beschreiben, indem man das von anderen Substanzen abgrenzt. Also es gibt ja zum Beispiel Substanzen, die das Bewusstsein und das Empfinden im Wesentlichen unverändert lassen, aber so ein bisschen Euphorie erzeugen, zum Beispiel Amphetamine werden dazu nennen, die so einen Überwachheitszustand herstellen, aber das Bewusstsein eigentlich nicht wirklich verändern. In die andere Richtung gehen, hätten wir ja zum Beispiel Valium, Tranquilizer, Schlafmittel, die vielleicht auch das Bewusstsein ja ein bisschen trüben oder ein bisschen verändern, aber auch nicht wirklich zu einer qualitativen Veränderung des Empfindens und Erlebens führen, sondern eher mehr wach oder weniger wach verursachen. Die Psychedelika sind dadurch charakterisiert, dass sie einen qualitativen Bewusstseinswandel herbeiführen. Das heißt, es sind die geistigen Funktionen und das gesamthafte Empfinden, auch das Gefühlsempfinden sehr stark verändert. Häufig beschrieben auch als so eine Art Bewusstseinserweiterung, weil man mehr Gefühle wahrnimmt, mehr Gedanken wahrnimmt, schnelleren Gedankenfluss hat unter Umständen und auch emotional sich selbst gegenüber viel stärker geöffnet ist. Was in stärkeren Fällen auch bis hin zu so religiösen und mystischen Erfahrungen führen kann, wo ja die Ich-Funktion und die Ich-Konfiguration, also wie das Ich beschaffen ist, wie es sich selbst empfindet, ganz fundamental verändert ist.
0: Wie hoch ist die Psychosegefahr oder die Gefahr, dass man eine psychische
1: Erkrankung äh Aufreißt. Ja. Da gibt es eine umfangreiche internationale Literatur und auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die hat den Konsens, ist sich also darin einig, dass solche psychoseähnlichen Erlebnisse, die dann unter der akuten Wirkung können solche Effekte entstehen, dass man vielleicht auch eine Wahnvorstellung mal für kurze Zeit entwickelt. Irgendwie denkt, ja, da vorne kommt jetzt gleich jemand, der mir irgendwas will oder solche Sachen. Das kann durchaus im Rahmen so eines Rauschzustandes, wo die Substanz noch wirksam ist, durchaus auftreten, solche Realitätsverkennungen oder Verzerrungen, äh, auch von den Gedanken her. Aber es ist nicht so, dass sie dadurch eine Psychose auslösen können, die dann ewig besteht oder sowas ähnliches, was immer wieder gerüchteweise kursiert. Da ist sich aber die Literatur weltweit einig, nein, eine Psychose kann nur bei dem dauerhaft hervorgerufen werden, der die schon vorher hatte. Wenn mhm. sie die vorher nicht hatten, wird die auch danach nicht da sein. Mhm. Es wird natürlich auch im Rahmen der Wissenschaft diskutiert, inwieweit da ja jetzt Untersuchungen erschienen sind, die zeigen, dass Psilocybin, das aus den Pilzen ja stammt, und MDMA, das sogenannte Ecstasy, hochwirksame Psychopharmaka sind, mit denen man auch verschiedene Erkrankungen vielleicht heilen kann, ist natürlich dann die Frage, könnte es nicht dazu führen, dass jetzt viele Menschen denken, oh, das habe ich gelesen, das kann heilsam sein, jetzt nehme ich das dann ein. Also das ist eine mögliche kleine Epidemie, die da hervorgerufen werden kann, die wir aber derzeit noch nicht übersehen und Zeit sind solche Berichte noch nicht bekannt geworden, dass also Leute da, sagen wir mal, aufgrund dieser jetzt äh, anliegenden Studien die positive Ergebnisse zeigen, dass die jetzt unmittelbar drangehen und sagen, nee, jetzt will ich aber mir auch meine eine Ecstasy-Tablette kaufen und mein Trauma heilen. Das kann auch so nicht funktionieren. Also Traumaheilung alleine funktioniert grundsätzlich gar nicht.
0: Mhm. Äh, wir sind jetzt schon bei der Psychedelik-Forschung angelangt. Äh da hat es ja in den 50er, 60er Jahren sehr viele Forschungsarbeiten und Forschungsprojekte gegeben. Es ist dann eben aufgrund des Illegalen oder des Straßenkonsums äh, zu einem rigiden Stillstand gekommen, der, der psychedelischen Forschung. Und jetzt erleben wir zumindest seit den 90er Jahren so kleine äh, erste Auftriebe wieder dieser, dieses Forschungszweiges, die sich in letzter Zeit doch ein bisschen vermehrt haben. Also auch in London wurde jetzt ein eigenes Zentrum für psychedelische Forschung geschaffen. Wie sehen Sie denn diese sogenannte Renaissance dieser früher tabuisierten Forschung? Mhm.
1: Ja, müssen wir zunächst mal festhalten, was Sie ganz richtig gesagt haben. Also 50er, 60er Jahre, sehr viel Forschung. LSD, wenig bekannt ist aber so, wurden 10.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen zugemacht. Ist bis heute das am meisten erforschte Pharmakon überhaupt, gar nicht so bekannt, ist aber so. Wurde von allen möglichen Richtungen und Seiten beforscht. Man hat da einen Schlüssel drin vermutet für das Verständnis der Psyche und auch von psychischen Erkrankungen und so. Das hat sich in der Weise nicht bewahrheitet. Ähm, nichtsdestotrotz nach dem, was Sie auch schon erwähnt haben, dieser äh, Laienkonsum, also Konsum durch Laien in ungeordneter Weise, insbesondere in den USA, in Europa hatten wir das Problem ja viel weniger. Als der dort aufgekommen ist, hat ja die USA, waren ja damals noch so ein Vorbild, die haben dann auch diese Drogengesetzgebung entsprechend beeinflusst, dann wurde das alles verboten. Die Forscher wurden natürlich auch diskriminiert, die waren ja vorher Leute, die ganz legitim mit einer Forschungsidee unterwegs waren, die auch therapeutisch was erreichen wollten. Und plötzlich waren das irgendwelche Verschwörer, die irgendwelche Leuten das Gehirn zerschießen wollten, so standen die dann da in der Öffentlichkeit, sodass sich da auch viele aus diesem Grund zurückgezogen haben. Die Genehmigungen für solche Projekte wurden insbesondere in den USA viel rigider gehandhabt, war kaum noch möglich. In Europa war das ein bisschen sachlicher. Und wir haben dann quasi zwischen 1965 und 1995 quasi eine Zeit gehabt, wo diese Forschung mehr oder weniger tot war. Nicht ganz, aber fast. Und äh, wenn man jetzt davon spricht, ja seit den Mitte 90er, technisch ist es eigentlich eher korrekt zu sagen, seit Mitte der 90er gab es ganz vereinzelt wieder auch an größeren Institutionen Forschung, aber ganz vereinzelt, muss man so ansprechen. Man kann davon reden, dass etwa seit dem Jahre 2005 das noch mal ein bisschen in die Breite gegangen ist, dadurch, dass man ein bisschen mehr Distanz auch zu den 60ern, da waren ja schon 40 Jahre Distanz mittlerweile dazwischen, dass es also ein bisschen sachlicher gehandhabt wurde. Und der eigentliche, diese sogenannte Renaissance, also diese Wiedererstehung dieser Forschung, ist aus meiner Sicht, da bin ich ein bisschen kritisch, darauf zurückzuführen, dass wir im Bereich der Psychopharmaka seit dem Jahr 2000 keine einzige Entwicklung mehr hatten, kein einziges Medikament mehr entwickelt wurde, was irgendwie besser wäre als was, was wir davor schon kannten. Insofern ist es die Psychopharmakologie in so einer Art Sackgasse gelandet. Das wird auch als Crisis of Psychopharmacology, also Krise der Psychopharmakologie, international diskutiert. Hat dazu geführt, dass die Pharmaindustrie seit 2008 keinerlei Forschung im Bereich der Psychopharmaka mehr betreibt. Muss man sich mal klar machen zehn Jahre keinerlei Forschung mehr, weil es ist nichts in der Pipeline, also nichts in Vorrat, was sich lohnen würde zu beforschen. Man kennt auch keine Substanzgruppen, an denen man jetzt irgendwie noch langfristig um Nutzen noch generieren könnte oder, oder ähm, schaffen könnte. Und deswegen ist man, auch weil natürlich die Geldströme aus der Pharmaindustrie ausgetrocknet sind in diesen Bereichen, Psychopharmakotherapie, Forschung in dem Bereich, äh, sind dann über die letzten zweieinhalb Jahrzehnte sind ja diese Forschung im Bereich der Psychedelika, die sind ja durch Privatleute finanziert worden und durch nicht profitorganisationen also gemeinnützige Organisationen. Und jetzt haben halt doch einige Forscher, die jetzt auch in dieser Sackgasse sich befunden haben, doch den Rückwärtsgang eingelegt und sind nochmal in eine andere Richtung gefahren. Und da sind mittlerweile auch ein paar von den führenden Meinungsbildnern in dem Bereich wieder aktiv geworden, insbesondere in London, wobei ich schon noch erwähnen möchte, dass die Forschungen, die dort betrieben waren, also nicht konform zu europäischen Gesetzen waren. Äh, wie ist denn
0: äh, jetzt äh, die Studien, die heute gemacht werden, äh, haben ja doch äh, modernere methodische Standards als die Studien, die vor mhm. vier Jahrzehnten oder fünf Jahrzehnten gemacht wurden. Was kann man denn jetzt sagen zur aktuellen nutzen risikobewertung dieser Substanzen? Sie haben gesagt, es gibt eine Krise der Psychopharmakologie, das heißt eigentlich wenig Bewegung im Bereich der Psychiatrie. Und jetzt taucht wieder diese Substanzklasse auf und wie wird die heute nach Nutzen, aber auch nach Risiko bewertet?
1: Ja, wir müssen zunächst mal, wir haben ja schon kurz gesprochen über Psychoserisiko und sowas, wir müssen zunächst mal festhalten, dass es damals, als diese Forschung und die therapeutischen Anwendungen der Psychedelika, die ja breit vorhanden waren. Damals in den 60er-Jahren alle großen Universitäten weltweit haben äh, Therapie mit LSD und ähnlichen Stoffen gemacht. Ausgeübt. Das war also recht verbreitet. Damals hat man Nachuntersuchungen gemacht und hat geguckt, hat es da Patienten gegeben, die geschädigt wurden oder sowas. Man hat kein äh, Komplikationsniveau gefunden, was oberhalb dessen lag, was gewöhnliche Psychotherapie auch produziert. Das heißt also, diese Substanzen wurden eigentlich nach diesen Nachuntersuchungen als harmlos in entsprechenden medizinisch supervidierten Zusammenhängen eingestuft. So war das damals. Jetzt in den experimentellen Studien hat man keine besonderen Risiken gefunden. Man muss allerdings auch sagen, dass da ja keine Patienten untersucht wurden, sondern Leute, die vorher untersucht wurden, dass die psychisch gesund waren und körperlich gesund waren. Das heißt, an jetzt, sagen wir mal, super Gesunden kann man natürlich nicht unbedingt jetzt Risikofaktoren abschätzen, weil wir behandeln ja nachher vielleicht auch einen Depressiven mit einer Herzklappenproblematik oder mit äh, irgendeinem Nierenproblem oder vielleicht auch einer Vorbedingung, die psychisch ihn irgendwie labil macht oder so. Also da muss man dann noch ein bisschen abwarten. Allerdings zeigen die Studien, die man bisher an Patienten gemacht hat, dass die kein großes Risiko gehen, um nicht zu sagen, ein verschwinden kleines Risiko nur haben. Muss ich auch immer klar machen, diese Substanzen, äh, insbesondere MDMA, äh, das sogenannte Ecstasy, Psilocybin aus den Pilz, Pilz, äh, der Pilzwirkstoff und LSD, sind sehr, sehr untoxisch, haben also selber kaum irgendwelche giftigen Wirkungen. Erst in extrem hohen, hundertfachen Überdosierungen oder so wird da irgendwas toxisch. Insofern haben wir es auch mit einer relativ harmlosen Stoffgruppe zu tun. Bei Parazin Acetamol, ist es ja etwa so, was ja jedermann nimmt, wenn Sie da 10 Gramm von einnehmen, ist Ihre Leber kaputt, die mhm. das auf einmal einnehmen. Insofern, da, sind, also da sind, ist der Spielraum, den wir haben, bis in den Bereich, der, wo das giftig wird, viel ähm, äh, kleiner als jetzt bei diesen psychedelischen Substanzen. Kommen wir jetzt nochmal drauf zurück. Risiko nutzen heißt ja, wie ist das Risiko beschaffen im Verhältnis zum Nutzen? Ähm, derzeit sieht es so aus, dass auch mit den modernen methodischen Standards... Äh, wir Studienergebnisse haben, die sehr vielversprechend sind, insbesondere im Bereich der äh, sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, also äh, Folgeerscheinungen, die nach schwerer Traumatisierung auftreten, wie durch Folter, Krieg, äh, sexuellen Missbrauch und so weiter. Da sind die Ergebnisse sehr vielversprechend. Gibt es mittlerweile etwa zehn Studien, die das eindeutig belegt haben, auch mit Placebo kontrolliert haben. Das heißt also, eine Gruppe hat kein, keine aktive Substanz bekommen, wurde trotzdem mit den gleichen therapeutischen Modalitäten behandelt, hat dann bei, ein bei weitem nicht so gutes Ergebnis erzielt wie die Leute, die noch zusätzlich MDMA, ecstasy bekommen. Haben. Äh, Gleiches gilt für den Bereich Psylozibin und LSD. Auch dort wurden placebokontrollierte Studien in den letzten zehn Jahren durchgeführt, die eindeutige Hinweise darauf vermitteln, dass die Patienten sehr gut davon profitieren können. Meiner Einschätzung nach, um das noch anzusetzen, äh, ist es so, dass wir hier ja eigentlich einen äh, ja, schon immer gewollten und doch neuen Ansatz in der Psychiatrie vor uns haben, dass wir nämlich immer schon eigentlich die Vorteile der pharmakologischen Behandlung mit denen der psychotherapeutischen Behandlung irgendwie verbinden wollten. Und die Psychedelika sind genau die Medikamente, die dafür gut geeignet sind. Das heißt, wir können im Rahmen einer Psychotherapie von vielleicht ein, zwei Jahren, die wir so nach konventionellem Format machen, ein, zwei, drei, vier, fünf solche vertiefenden Erlebniserfahrungen äh, einstreuen in diesen gesamthaften psychotherapeutischen Prozess und den dadurch erheblich beschleunigen, vertiefen und unter Umständen auch für Patienten zugänglich machen, die mit den konventionellen Methoden nicht behandelbar bisher erschienen.
0: Aber wie realistisch sehen Sie die, äh, die Einführung dieser Substanzen in den Bereich der Therapie, sei es jetzt äh, eher Psychiatrie oder sei es äh, Psychotherapie? Ich könnte mir vorstellen, dass es da sehr viel Widerstand gibt, auch von Seiten der Therapeutengemeinschaft und dass es auch sehr schwierig ist, äh, in der Öffentlichkeit entsprechende Aufklärungsarbeit zu machen und die entsprechenden Differenzierungen hier gezielt anzusetzen. Und Kritiker könnten ja auch auf die Idee kommen, naja, wenn man das jetzt im Rahmen einer Psychotherapie verabreicht, dann äh, ist das vielleicht ein bisschen so wie eine äh, Fließbandarbeit für den Therapeuten, äh, was wiederum der Beschleunigungslogik unserer, unserer modernen Welt folgt, äh, sozusagen mit einem chemischen Mittel einen psychischen Prozess zu beschleunigen, der
1: möglicherweise eben seine Zeit braucht. Also das sind ja zwei Aspekte, die Sie angesprochen haben. Also zum einen hat das diese Beschleunigungslogik, ich will die letztere Frage mal zuerst nehmen, das sieht von außen erstmal so aus, ich als jemand, der da sehr viel mitgearbeitet hat mit dieser Methode, auch unter legalen und universitären Bedingungen, kann sagen, nein, das würde für mich nicht so aussehen, weil es ja dem Menschen eine Erfahrung ermöglicht, wo er sich selbst in ganz ruhigen Umständen in der Regel sich selbst vertieft erleben kann, so eine Art ja äh, tiefen Meditation ne, so eine Art erweiterte Erfahrung von sich machen kann. Und die hat erstmal nicht per se was von Beschleunigung an sich, aber die kann den therapeutischen Prozess enorm vertiefen, weil dieser Mensch ja eine neue Erfahrung mit sich macht und womöglich über sich eine ganze Menge neue Erkenntnisse gewinnt, auch über seine Gefühlswelt neuen Aufschluss erhält, seine Gedanken vielleicht nochmal anders einordnen kann, Sichtweisen auf Dinge verändern kann. Und da würde ich eher sagen, es ist eher ein Flexibilisierungsprozess mehr, ein mentaler oder psychischer, als jetzt ein Beschleunigungsprozess an und für sich. Dass so eine vertiefte Selbsterfahrung in der Psychotherapie auch einen gewissen beschleunigenden Effekt haben kann, das ist nun mal so, das wissen aber auch schon die Medizinmänner diesbezüglich. Jetzt kurz zu der Frage, wie steht es mit der Implementierung? Sie haben natürlich vollkommen recht, in der Öffentlichkeit herrscht noch ein weitgehend falsches Bild über diese Substanzen und deren therapeutisches Potenzial. Das ist aber etwas, was man sukzessive, glaube ich, schon wird der Bevölkerung beibringen können sozusagen. Und einige Forscher sind auch schon, ich sage jetzt mal, auf unsere Seite gewechselt, weil die ja alle in dieser besagten Sackgasse stecken. Das heißt, die wollen da jetzt auch nicht in der Sackgasse weiterforschen, sondern die wollen da jetzt, Professor Gründer zum Beispiel in Deutschland, ein ganz berühmter Mann in der Psychopharmakologie, auch umgeschwenkt. Die sehen natürlich, aha. Hier geht nichts mehr, da geht noch ganz viel, da ist ein Riesenpotenzial womöglich, ne, wo wir auch diese Psychotherapie und Pharmakotherapie verbinden können, die sind da umgeschwenkt. Meine Skepsis, was die Implementierung angeht, hat zwei Hauptpunkte. Einmal, bitte nur in klinischen Einrichtungen diese Stoffe verwenden, nicht irgendwelchen Praxisinhabern irgendwie solche machtvollen Instrumente in die Hand geben, scheint mir keine gute Idee, es muss eine soziale Kontrolle geben, es muss einen Rahmen geben, es muss hochprofessionell dazugehen in diesen Einrichtungen, dass man dann auch die Patienten optimal behandeln kann. Grundsätzlich auch nur äh, Ver Vergabe von solchen Stoffen in solchen klinischen Einrichtungen mit Übernachtung vorher dort und auch danach. Und dann entsprechend auch Supervision, Nachbehandlung im Sinne der psychotherapeutischen Erörterung, was ist da passiert, sodass der Patient das auch gut integrieren kann. Jetzt komme ich zu dem, für mein Empfinden, Hauptproblem bei der Implementierung, bei der Einführung solcher Methoden. Das ist nämlich, dass die Psychiater in den letzten 40 Jahren ja nur quasi ausschließlich Medikamente verschrieben haben, die das Gefühlsleben dezimieren. Und wir haben es jetzt hier mit Medikamenten zu tun, die Gefühle evozieren, die Gefühle hervorbringen, die Gefühle verstärken, die das Denken verstärken, die das Empfinden verstärken, die die zwischenmenschliche Sensibilität verstärken. Also wir haben hier mit etwas zu tun, was die Seele aufschließt. Das ist ja auch das die Wortbedeutung von psychedelisch oder psycholytisch. Und das macht natürlich jetzt ein Problem möglicherweise, dass die Mentalität der Psychiater, die bisher die letzten 40 Jahre Medikamente verschrieben haben, die das Gefühlsleben dämpfen und einschränken, sollen die, wie wollen wir die umstellen auf einmal auf Medikamente, die auf einmal mehr Gefühle hervorrufen? Also ehrlich gesagt sehe ich da das Hauptproblem. Und ganz viel von der Abwehr, was vielleicht uns aus dieser ärztlichen, äh, fachärztlichen Gemeinde hat natürlich damit zu tun, dass einfach habituell Gefühlsdezimierung einprogrammiert ist und nicht Gefühlsevokation.
0: Das hat ja jetzt schon richtig eine kulturelle Komponente. Und wenn man sich die Geschichte dieser psychedelischen Substanzen äh, ansieht, dann ist das ja eine hochgradig äh, signifikante Geschichte, über den Umgang oder über die Schwierigkeiten eigentlich der westlichen Kultur mit solchen stark bewusstseinsverändernden Substanzen. Warum hat denn die, unsere westliche Kultur so ein großes Problem mit Psychedelika, die eigentlich am Beginn der Menschheitsgeschichte relativ selbstverständlich eingesetzt worden sind, nämlich im schamanistischen Modell? Der Schamane war ein Therapeut, er war ein Performer, er war ein Künstler. Uh, und uh, der Gebrauch uh, psychedelischer Substanzen ist in sehr vielen alten Kulturen uh, rund um den Globus bezeugt. Warum haben ausgerechnet wir moderne Westler mhm. mit diesen Substanzen so ein großes Problem?
1: Ja, hat verschiedene Ursprünge diese, dieses Thema oder diese Problematik. Dann habe ich sehr aufmerksam studiert. Ich habe ja auch Sozialgeschichte neben der Medizin studiert. Ähm, bin zu dem Schluss gekommen, äh, dass das ein ganzes Stück weit mit unserer Kultur- und Geistesgeschichte im Zusammenhang steht. Und zwar dahingehend, dass ähm, wir eigentlich äh, in der vorschriftlichen Zeit, also 3000 Jahre und mehr zurückgehend, hatten wir ja keine detaillierte Vorstellung, wie die Gesetzmäßigkeiten der Natur beschaffen sind. Das heißt, wir haben einfach angenommen, okay, da ist wahrscheinlich in irgendeiner Anderswelt jemand, der das hier steuert. Wir brauchen also jemanden, der in diese, man konnte sich das nicht per Naturgesetze nachvollziehbar machen, sondern man hat da eine andere Welt vermutet, die da involviert ist und das steuert. Wir brauchten also einen Schaman, einen Mittler, der in diese Jenseitswelt irgendwie hinein kann auf womöglich durch diese Stoffe begünstigten inneren Reisen äh, und der dann von dort aus fragen konnte, in der Anderswelt, was haben wir getan, dass er jetzt keinen Regen schickt. Ja, so hat man sich das früher vorgestellt. Von diesem bisschen zweideutigen oder vieldeutigen Modalitäten wollte man irgendwie weg. Man wollte eine unzweifelhafte, eindeutige Faktizität haben. Und deswegen haben die Vorsokratiker, diese frühen griechischen Philosophen, in Richtung Wissenschaftlichkeit gearbeitet. Also wir wollten Gesetze nachvollziehen können. Wir wollten die verstehen. Wir wollten also diese jenseits ein Stück weit loswerden und uns selber Erklärungen machen, die auch wirklich Bestand haben und die eine gewisse Faktizität auch abbilden und nach denen wir uns beruhigen konnten. Ach, da ist jetzt kein Regen gekommen, weil es immer im Herbst drei Wochen dauert, bis der nächste kommt. Oder sowas ähnliches. Oder äh, da ist jetzt die, das Gesamtklima in dem Jahr war sowieso so und so und deswegen ist es am Ende dann meistens so und so. Also so hat man versucht, sich da immer einen immer stärkeren rationalen Konsens auszubilden. Und Konsens heißt das ja gemeinschaftliche Verständigung, also wir entwickeln einen Standard, wir entwickeln eine nachvollziehbare Erklärung für jedermann Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Und diese Tendenz zum Konsens, zur, zur Allgemeingültigkeit, zur Verständigung hin, die hat natürlich bedingt, dass der Mensch aus der Traumwelt, die ja komplett individuell ist, ja, immer mehr in die Welt dieses Gemeinschaftlichen und Verständigen also kommunizierbaren, übergetreten ist. Das heißt, man hat eigentlich gesagt, wir wollen in diesem Konsens, wir wollen in die gemeinschaftliche Verständigung, wir wollen in naturwissenschaftliche Gesetze. Wir wollen nicht in Träumen, wir wollen nicht in individuellen Wirklichkeiten sein, sondern wir wollen in einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit sein. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wenn Sie einen LSD-Trip zum Beispiel nehmen, sind Sie komplett in Ihrer eigenen Welt. Und ist das was, was wir gesellschaftlich wollen? Fragezeichen? Eher nein. Wollen Sie von drei Chirurgen auf dem LSD-Trip? operiert werden? Ich glaube nicht. Da ist es schon besser. Die haben dann Konsens und die können sich genau verständigen. Auf der anderen Seite bietet unsere Gesellschaft ja schon auch durch Entlastung von Arbeit. Wir müssen ja nicht mehr 15 Stunden arbeiten, sondern nur noch acht. Wir haben schon Bereiche, in denen wir eigentlich in geschützten und relativ störungsfreien Umweltbedingungen mal gezielt so eine Erfahrung machen können. Insofern könnten wir das eigentlich ein Stück weit assimilieren. Aber ich glaube, wir haben da so eine Art kulturelles Vorurteil. Du gerätst in die Täuschung wenn du dich zu sehr in deinen individuellen Kosmos verstrickst. Sie haben mir ein gutes
0: Stichwort gegeben, nämlich Religion oder Spiritualität. Und es ist ja schon auch Tatsache, dass äh, eben im Schamanismus zum Beispiel äh, psychedelische Substanzen in einem spirituell-religiösen Kontext äh, gestanden sind. Und äh, das ist eine Linie oder ein roter Faden, den man bis in die Gegenwart verfolgen kann, weil... Äh, der US-Journalist Michael Polen beschreibt in seinem Buch, dass äh, diese psychedelischen Substanzen auch bei Krebspatienten, die dem Tod gegenüberstehen, äh, eine, wenn man so will, äh, spirituelle Öffnung bewirkt haben oder bewirkt haben, dass diese Menschen äh, Zugang bekommen haben zu tiefen spirituellen Ressourcen, die auch ihre ganze Einstellung zum Tod oder zu, zum Sterben äh, verändert hat. Jetzt habe ich das in dem Buch von Michael Pollan als einen der bemerkenswertesten ähm, Kapitel äh, gef gefunden, denn auch unsere Einstellung zum Tod ist ja heutzutage ein bisschen ähm, behindert oder der Tod ist etwas Tabuisiertes und insofern, äh, wie bewerten Sie dieses spirituelle Potenzial dieser Substanzen, das schon über die therapeutische Wirkung hinausgeht. Also man berichtet ja auch von, von mystischen Erfahrungen mhm. unter diesen Substanzen. Da stellt sich wiederum die Frage, kann man eine mystische Erfahrung tatsächlich pharmakologisch äh, induzieren? Mhm. Äh, wie sehen Sie dieses spirituelle Potenzial dieser Substanzklasse, das jetzt wieder
1: anscheinend diskutiert wird? Ja. Das ist ein, gut, ein guter Punkt. Also einmal hatten Sie ja schon selber erwähnt, dass diese Substanzen ja auch im Rahmen von religiösen und schamanistischen Ritualen seit Jahrtausenden verwendet werden. Wir kennen da auch religiöse Zeremonien, bei denen die Substanzen angewendet werden. Insofern ist dieses spirituelle oder mit religiösen Erfahrungen im Zusammenhang stehende Potenzial schon lange bekannt. Es ist so, dass man in den 50er Jahren im Sinn hatte, da dachte man sich ein paar Psychiater haben darüber nachgedacht ja Mensch, wir haben ja festgestellt, wenn Alkoholpatienten mal ein Delirium durchlebt haben, das ist dann so schrecklich und so angsteinflößend dass die manchmal aufhören zu trinken und damals hat man dann gedacht, okay, geben wir denen, was haben wir da für eine Substanz, die so ähnlich was wie ein Delirium? Euer Halluzination LSD, da kannte man das Mittel noch nicht so genau, hat man dann gedacht, gut, geben wir denen eine hohe Dosis LSD, haben die so ein Delirium und dann lassen die vielleicht den Alkohol. Hat man ausprobiert, hat festgestellt, die haben, viele haben tatsächlich den Alkohol gelassen, aber als man die befragt hat, haben die gesagt, Mensch, wir hatten ganz tiefe religiöse Erfahrungen, die uns ganz viele Einsichten auch über uns selber gegeben haben, deswegen trinken wir nicht mehr. Es war so keineswegs so, dass da ein Schock mit einer Negativerfahrung, sondern eher ein Schock mit einer Positiverfahrung, wenn man so will, vorhanden war. Und damals hat man dann 1955 etwa das mögliche Potenzial erkannt, dass man bei zum Beispiel Suchtkranken, insbesondere Alkoholikern, äh, womöglich durch so Hervorrufung einer solchen religiösen Erfahrung durch höhere Dosen LSD in dem entsprechenden Rahmen äh, tatsächlich auch therapeutische Erfolge erzielen kann, die für damalige Verhältnisse extrem gut waren. So dass man dann auch diese Linie weiter verfolgt hatte. Auch das wurde dann 1965 etwa abgebrochen und ist jetzt nochmal wieder aufgelebt in diesen Zusammenhängen mit was man auch damals schon gelegentlich gemacht hat, was ist mit sterbenskranken Menschen, die ja typischerweise sich so Art einigeln in ihrer Furcht, die sich isoliert fühlen, die ganz viele Sachen nicht thematisieren können, die dann oft unter angstlösende, dämpfende Mittel äh, gesetzt werden, die dann manchmal unter Schmerzmitteln auch noch stehen, Morphin und sowas, sodass die also so bewusstseinsgetrübt sind, dass die auch nichts mehr regeln können, weder mit sich selbst noch ins Reine kommen können, noch mit anderen Menschen. Damals hat man durch mehr weniger Zufallsbeobachtungen anfangs festgestellt, dass Menschen, die in so einem äh, Zustand der Todesnähe waren, also jetzt nicht äh, im nächsten Tag, aber in den nächsten Monaten, äh, dass die extrem profitieren konnten von LSD-Erfahrungen, weil diese ihnen nochmal eine ganz andere Perspektive ermöglicht haben, äh, sich selber im Kontext mit Leben und Tod und so weiter zu verorten und sich da zu sehen. Ähm, eine Studie, an der ich auch mitgewirkt habe, die hat untersucht, äh, wie bei Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen sich so zwei LSD-Erfahrungen auswirken können. Und was wir gefunden haben, ist, dass äh, insbesondere eine Erfahrung ziemlich kennzeichnend war während dieser 6- bis 8-stündigen LSD-Erfahrung, nämlich dass die Patienten am Anfang zumeist in eine noch stärkere Konfrontation mit ihrer ein bisschen hoffnungslos erscheinenden und auch angstmachenden Situation gegangen sind und dann an einer bestimmten Stelle sich das auf einmal komplett gewandelt hat und die statt in Furcht und Misstrauen auf einmal in Vertrauen und Liebe geborgen waren. Und das dann noch einige Stunden auch erleben konnten, diesen Stimmungswechsel, diesen Basalen oder die Veränderung dieses Grundgefühls zu der gegebenen Situation. Und was sehr interessant war, war wir haben die Patienten dann noch, soweit die noch am Leben waren, dann nach einem Jahr nachuntersucht nach diesen beiden Erfahrungen und konnten feststellen, dass tatsächlich die Angst, die massiv runtergegangen war nach diesen beiden äh, LSD-Erfahrungen, tatsächlich auch auf diesem tiefen Niveau geblieben ist, über dieses ganze Jahr. so dass es sich zeigt, dass also unter das Gehirn durch auch so äh, Todesangst und sowas in so eine Art Verkrampfung gerät, die man offenbar mit LSD wieder ein Stück weit auflösen kann und dann auch dieses Grundgefühl von so einem Misstrauen und Angst in Vertrauen und so ein ganzheitliches äh, Empfinden der eigenen Erkrankung und auch dem Tod gegenüber verwandeln kann.
0: Der US-Journalist Michael Polen äh, nimmt auch ausführlich Stellung zu diesen Themen. Und äh, er plädiert jetzt nicht unbedingt für die Legalisierung dieser Substanzen, schreibt aber am Abschluss seines äh, umfassenden Werkes, dass er sich eigentlich schon wünscht, dass diese Fa Erfahrungen irgendwann einmal allgemein verfügbar sein werden. Äh, ich zitiere, vorausgesetzt, es gibt ein sicheres Gefäß für deren potenziell überwältigende Energien. Auch der Schriftsteller Eldos Huxley hat immer wieder fantasiert in seinen utopischen Romanen äh, und auch in seinen Essays äh, über, darüber, dass man äh, diese Substanzen auch äh, über die Therapie hinaus verfügbar machen sollte. Bei Huxley sind es interessanterweise die jungen Heranwachsenden, die sozusagen unter Aufsicht äh, dieser idealen Gesellschaft im Roman Island äh, eine psychedelische Erfahrung machen sollen, also so an der Wende. Mhm von der Jugend zum Erwachsenenleben. Äh, beim Michael Polen jetzt, beim US-Journalisten, der denkt eher an die älteren Menschen, die schon ein bisschen eingefahren sind in ihren Gewohnheiten und die mit der Reife des Alters äh, vielleicht noch mehr aus diesen Erfahrungen für sich rausziehen könnten. Wie sehen Sie diese, dieses Thema?
1: Ja, grundsätzlich steckt da meiner Ansicht nach schon ein enormes Potenzial drin. Wir müssen uns ja klar machen, dass Religiosität zwar auch durch Institutionen und bestimmte Rituale und so weiter geformt wird und auch überformt ist, also so, ja, man könnte vielleicht von der Bürokratisierung der Religion sprechen, also es werden mehr Verse nachgebetet, als dass jetzt wirklich so eine Art, ja, innere Gotteserfahrung im Sinne so eines mystischen Einheitserlebens, ich bin mit der Welt eins, die Welt ist mit mir eins, ich bin auch mit Gott eins unter Umständen, also ich kann eine ganz großartige Bewusstseinserfahrung und Empfindung unter Umständen generieren in diesen Zuständen, Insofern könnte die Verbundenheit des Menschen mit dem Göttlichen, will ich mal sagen, also mit, den, mit der ihn umgebenden Welt, die kann dadurch gestärkt werden. Das ist auch das, was wir bei depressiven Patienten durch Psychedelika-Erfahrungen hervorrufen können, die ja oft sich isoliert fühlen, die sich abgespalten fühlen von den anderen, von der Welt im Stich gelassen fühlen etc., deren Hauptempfindung ist, nach den entsprechenden Studien zu schließen, so eine Art Verbundenheitsempfinden, was durch diese Erfahrung gestärkt wird. Und im Kern der meisten Religionen weltweit ist eigentlich die religiöse Erfahrung zu finden und dass da im Kern der religiösen Erfahrung steckt wiederum die mystische Erfahrung, also die Erfahrung des Einsseins von allem und auch des Gutseins von allem. Das heißt nicht, dass wir nicht auf der menschlichen Ebene immer wieder auch Imperfektion und auch schlechten, bösartigen Handeln irgendwie begegnen können, aber trotzdem kann das so eine Art universelle Verbundenheitserfahrung generieren, die ein bisschen auch was Zeitloses hat, die also über die Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich gleich geblieben ist und die unser persönliches, individuelles In-der-Welt-Sein in eine andere Aufhängung bringen kann. So ist da meine Empfindung von gewesen. Ich habe selber auch solche mystischen Erfahrungen unter diesen Substanzen auch gemacht. Und die, man fühlt sich anders in der Welt, weil man irgendwie weiß, es ist im Grunde alles richtig und in Ordnung. Wir können es nur immer nicht so erkennen. Das ist ja aber eigentlich auch wieder Platon, der das auch gesagt hat. Also, der Mensch ist mit allem eins, er kann es nur nicht, sich daran nicht immer erinnern. So ist es bei ihm formuliert. Und diese Substanzen könnten, da sehe ich dieses spirituelle Potenzial, wie es auch manchmal genannt wird, können uns mit dieser Erinnerung in Berührung bringen, dass wir eigentlich mit allem zusammengehören und dass alles miteinander verbunden ist. Wir haben es heute ein bisschen auf der intellektuellen Ebene mit der Ökologie. Wenn wir die Asiaten weiterhin die Meere mit den äh, Plastikresten verschmutzen lassen, tut uns das allen nicht gut, weil alles miteinander zusammenhängt. Wenn Trump einfach weiter CO2 rausbläst, rücksichtslos, schadet das allen. Insbesondere auch Menschen, die gar keine Autos haben im Senegal oder sonst wo. Ja, also da sehen wir, diesen, da diese, die universelle Verbundenheit ist ökologisch stets da, aber es ist uns nicht immer gegenwärtig. Wir werden aber dessen immer bewusster und ich glaube, da könnten die Psychedelika auch so einen Beitrag leisten. Ich sehe allerdings auch, genau wie Herr Poland, dass wir dafür natürlich so eine Art, nennen wir es mal Selbsterfahrungszentren bräuchten, in denen das in geordneten Bedingungen irgendwie sich abspielen kann. Aber das ist, sage ich mal, echt Zukunftsmusik. Ich glaube, erstmal geht es uns darum, als Forscher und auch als Ärzte Patienten helfen zu können, insbesondere solchen, denen wir vielleicht bisher gar nicht helfen konnten. Herr Professor Passig, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.
0: Weiterdenken. Der Furche Podcast. Das war der Furche Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.